1: Madden is on the
0: field, he wants to know if it's real. They said yes, get your big butt out of here.
1: Hello, you play to win the
2: game. Hej och välkomna till veckans NFL med Mattias Olsson, ingen Lasse Thorman den här veckan, fortfarande borta och reser i amerikanska södern Så att vi har tagit in lite extra hjälp idag och har med Olof Westman från NFL-supporterredaktionen, välkommen Olof
1: Tack så mycket, riktigt kul att vara med, första gången
2: Ja grymt, podcastdebut i, i allmänhet, Jag har inte kört någon podd överhuvudtaget fick jag, fick jag höra
1: Nej, precis. Det är, det är första gången. Så vi, efter lite ljud, ljudstrul och så, så har vi lyckats komma igång. Så nu känns det bättre.
2: Rätt på rätt ställe och allt sånt där. Precis. precis. Berätta lite om dig själv, ditt NFL-intresse.
1: Jo, men det började väl så här, runt 2010 när man hade sett någon Super Bowl så där och tyckte att det såg jävligt spännande ut. Så, så börjar man följa, och jag har ju alltid följt Philadelphia i eller det har varit lite där som har legat ett litet intresse. Så tänkte jag, ja, men jag tittar väl på Filler Eagles då och sen så fortsätter man och så ska få man Game Pass och sen var man fast liksom.
2: Det brukar gå den vägen. Det går rätt mm. fort när man väl har börjat nörda ner sig känns det som. Det är en sån där sport som man kanske inte exponerar så där jättemycket för om man inte själv har spelat när man är ung och sen så när man väl börjar titta så ja, det, man blir man smittad rätt fort.
1: Jo men också när man, när man väl satte sig och förstod reglerna liksom fullt ut och kunde hänga med så växte ju sporten något oerhört bara på en, två, tre matcher som man liksom ja, förstod liksom hela sammanhanget kring den på något sätt.
0: Mm.
1: Så att nej. Ja, jag...
2: Ja, grymt. Och som du sa där, Eagles fan. Vi har lite Eagles-nyheter och ska ta lite sådana grejer också idag. För vi ska ta lite snabba nyheter. Det har varit trade deadline här i NFL. Nu spelar vi in på en onsdagskvällen här och tisdagskväll, vid runt 22-tiden tror jag det var, så var Deadlinen ut för att Byta spelare runt omkring i ligan Och sen ska vi köra, kika lite på Matcherna som har spelat såklart Och sen ska vi ha Mer eller mindre heta takes Också där i mitten innan vi kikar på En väldigt spännande Radda matcher till vecka 9. Men vi kan väl börja egentligen med nyheterna och den stora nyheten runt om i NFL är ju såklart att Cleveland Browns gick ut med att de skulle sparka huvudtränaren Hugh Jackson. Vi skickade ut det på sociala medier överallt spekulerade, kan det bli Todd Haley som tar över? En timme efter fick Todd Haley den offensiva koordinatorn också sparken. Vad är din reaktion på den här nyheten, Olof?
1: Ja, men spontant så känns det väl som att det är rätt beslut att ta vid den här tidpunkten, för ska man börja bygga om så nu ger man sig själv tid man inser att det kommer inte att hända i år att man går till ett slutspel till exempel så att ge sig själv den här tiden att, att tänka långsiktigt och börja nytt och leta tränare liksom på ett, på ett genomtänkt sätt känns det som och när man har hört lite historier nu och läst lite historier om hur det har funkat mellan huvudet och det hele, så känns det som att Beslutet att sparka båda var nog ändå rätt.
0: Mm.
2: Det var Även väl det som, som var en överraskning. Ja, det kom ju kanske lite tidigare än många hade tänkt. Det kom ju, eller trott, det kom ju som ut mycket rykten om den här infekterade relationen mellan de här två. Och båda är ju mm. offensiva coacher i grunden. Så Hugh Jackson hade ju varit ute där på någon presskonferens efter en... Jag tror att det var matchen vecka sju där och sagt att han skulle börja engagera sig mer i anfallet och sådär och in och peta i Haileys grejer och Hailey har ju ja. coachat länge i NFL och varit väldigt framgångsrik på vissa håll så att han var nog inte så där jättepepp på den idén.
1: Nej, han, jag vet inte om det vem det var som rapporterade men att, att det, var, det var som att Tor Hayley har han har kört sitt eget race lite och kollat de spelningen som han vill ha och struntat i vad Hugh vill egentligen. Mm. Och det känns det liksom... Ska man hålla på så där som huvudtränare och offensiv koordinator då, då kommer det ju aldrig funka tillsammans.
2: Nej alltså, alltså En sak som jag tänker på det här som kanske är... Som gör att man kanske inte får så där super mycket Förtroende för Cleveland Browns att Det känns som att de borde ha haft en liten känsla För det här innan säsongen Det var ju trots allt bara två månader sedan säsongen drog igång Knappt det Och sen har man ju ändå Vunnit lite matcher I år och har spelat många Jämna matcher så rent så här Sportsligt så kan jag inte tänka mig Att man trodde att det skulle gå bättre Än så här, det har inte direkt varit en det har inte varit en katastrof sportsligt för Browns. Det är väl ungefär vad vi hade trott att de kunde prestera?
1: Ja, precis. Alltså, alla vunna matcher är ju en framgång för Browns, får man ju mm. se det som <laughs> om man ska vara lite krass. Mm. Och det känns ju, man såg ju redan under Hardknocks-tiden att det gnisslade lite mellan både Hugh Jackson och Todd Haley men också Greg Williams. Mm. Så det, var ju inte, det kan ju inte komma som någon nyhet internt Kan jag tycka
2: Nej, Nej det gör nog inte det ja, Det finns väl en gräns för hur många matcher man får förlora Innan man får kicken som tränare i NFL mm. eh, Vi får se vad de hittar på där Det är ju som sagt, Baker Mayfield Kom ut eh, on fire Och sen har han ju varit väldigt anonym Som hela Browns anfall egentligen eh, De senaste mm. veckorna är Och det är väl också en stor anledning till att man faktiskt Måste göra någonting För man ser ingen riktig utveckling där heller jag tänker mig om vi hoppar över till Trade Deadline där. Vi, det är en sån här, ett sånt här datum som hypas upp, alla pratar om det. Det kommer spekulationer ska de här spelarna röra sig. Ska Jacksonville trada för en, en, en big name-kuben någonstans? Och sen händer det inte sådär jättemycket ändå. Vi fick några spelare som rörde på sig och. Kan dra dem De kanske det här lite fort Och så kan vi hoppa tillbaka och stanna på dem Som vi tycker är intressanta Demarius Thomas, receivern i Broncos Gick till Texans Golden Tate, receivern i Lions Hamnade i ditt Eagles ha, -ha Clinton Dix, safety från Packers Hamnade i Skins i Washington Och sen Dante Fowler Jr Pass rushen i Jaguars Fick de faktiskt ganska bra betalt för Av Rams Så det var väl kanske de fyra som stod Tyckte jag
1: Mm. Uh, jag tycker väl också att Tymon Gomery kan nämnas som går från Packers mm. Till Ravens var det va? mm, mm. Um, En lite uh, Sorglig historia får man väl ändå säga
2: Ja han fick ingen bra avslutning Kanske där på sin uh, Packers Karriär
1: Nej och det känns ju lite som ett uh, Alltså Det har ju pratats lite i, i bakgrunden om att uh, Hans uh, kollegor i omklädningsrummet var ganska snea Efter händelsen och att han även Har fått motta vissa mordhot Från mm. supportrar
2: Och med händelsen och det... menar du hans
1: fumble här I, i senaste matchen som Precis. gjorde torska. <laughs> Men att torska Men att Det skulle då kunna ha legat till grunden För eh, den här eh, traden då. Ja. Men det ser ju väldigt Dåligt ut från Packers sida Det ser ut som ett riktigt tackbrad helvete För att du gjorde ja, ja, den här matchen liksom. Ska ut Ja
2: Precis. Vad tycker du om Golden Tate. Då? Jag tycker alltid varit att jag vet att det finns. Nu är inte Lasse med här idag, så hade vi fått höra en, en D annat om Golden Tate som han absolut mm. inte har mycket till överspör. han är ju en kaxig liten jävel men han är ju jag har alltid tyckt att han har varit bra. Underskattad, snabb, kvick, svår, tacklad, säkra händer och alltid väldigt produktiv. Till Tegel mm. känns som en känns som något som kanske kan kicka igång anfallet lite, grann.
1: Ja, jag tror ju att det här är lite en reaktion på att man kanske inte hittade en running back som man ville trada för. Och för att hjälpa offensiva linjen som man nu har råkat ut för ett par skador så väljer man istället då att ta in äh, ja, Jack-kungen som vi kallar honom, yards <laughs> efter catch. Att man kan slänga en kort passning på Golden Tate och sen kan han ändå plocka upp en 5-10 äh, yards, yards från, från det. Mm. Så jag tror att det här kan vara en riktigt bra vävning för Eagles och förhoppningsvis så slipper man förlita sig så mycket som man har gjort på Zach Ertz och på Elson Jeffrey i början här på säsongen. Mm.
2: Och du är inne på någonting med Jack det är lite så här, det finns ju några klyschor som alltid går runt i NFL liksom Staffords arm eller att Fitzpatrick har gått på Harvard eller de där grejerna som nämns varje match om de här spelarna och just Golden Tate är väl en spelare som man alltid nämner att han, han har en running backs underkropp har jag hört säkert tio gånger om Golden Tate i olika matcher <laughs> mm. <laughs> och det ligger lite något i det, han är väldigt stark i underkroppen för annars är han ju inte så stor, men på något sätt så lyckas han alltid hålla sig på benen.
1: Det kändes ju spontant sett som att det var ganska dyrt att ge upp ett val i tredje runda för honom. Mm. Men när det har diskuterats lite så verkar det som att Igles räknar med att om man tappar honom nästa år, för han är free agent efter säsongen, att man då kommer att kunna få ett vad säger man, pick-pick. Mm. Nästa år alltså du får ett, det kompenserad Med ett pick i kanske tredje Fjärde rundan någonstans mm. Och då ser ju den här traden genast Mycket bättre ut om man, om man får det Men då kommer det picket först år 2020
2: Just det. Och sådana får man ju beroende på <coughs> Lönenivån på spelaren Om man har tappat en spelare till free agency Som var väldigt dyr. Precis. Hur mycket ja. han
1: skriver sitt nästa kontrakt för Precis
2: och det kan man ju tänka sig att han får ett ganska hyfsat kontrakt om han kommer ut som free agent. Då måste han ju ja, ha toppnamnen där.
1: Håller han sig bara hel? Han är ju ändå 30 år kommande så att eh, kanske mm. inte den hetaste på marknaden men ett hyfsat kontrakt ändå.
2: Ja, ja visst. Ja nej men det kan nog vara intressant, de andra spelarna är ju kanske inte där jättemycket att säga om Clinton Dix har ju spelat bra i perioden varit lite upp och ner Marius Thomas var ju en av ligans bättre receivers för några år sedan men det känns som att han har tappat lite av sin explosivitet och Dante Fowler, en högt draftad pass rusher där till Jaguar som aldrig riktigt blommat ut men Rams gör väl en chans där fick de ju som sagt bra betalt Jag tror det var ett val i tredje plus ett val i sjunde eller något sånt där Eh, ja, om från...
1: det till och med var uppe femte
2: Var det tredje och femte?
1: Ja, jag är
2: osäker ah, Det är hyfsat Men... bra betalt ändå för spelare som inte har producerat direkt
1: Nej, det tycker jag Men samtidigt, är, han gick ju nummer tre eh, Nummer tre i den draften Så att, eh, mm. det får ju sägas att det är en, 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 ett stort misslyckande för Jaggers och, och släppa iväg honom Ja, visst investera så mycket i spelare och sen inte få ut speciellt mycket från
2: honom Nej ja, visst, och Rams har ju kanske det är väl kanske den där spelartypen de saknar vi får se om de får igång Fowler, men de bytte ju bort Queen och bland annat sin snabba pass rusher för att få liksom, kunna bulka upp lite på mitten med Su och gänget, och nu de producerar ju ändå den där defensiva linjen, men eh, kanske hoppas att Fowler kan ge dem en ytterligare en dimension
1: där e Men det är ju spännande jag tycker att det är Maris Thomas Tror nu tror jag nog kommer kunna lyckas ganska bra i Texans. Det känns, mm. Hade man hört det här för två år sedan så hade man ju tänkt att shit, nu är ju Texans liggans bästa receiver core. Mm. Men <laughs> det, det är ju frågan, vad, vad är hönan och vad är ägget när det gäller Damaris de Thomas? Är det att han har tappat i kvalitet på, hos sin QB <laughs> som de ju har roterat friskt där i, i Denver? Eller är, det, eller är det han som har gått ner i, i kvalitet, så att säga?
2: Mm, att säga, de tappade ju Will Fuller till en korsbandsskada, receiven i Texans snabba receiven men Thomas kanske får en annan lite annan roll men de har en intressant grupp där för även DeAndre Hopkins som är en av mina favoritspelare i och för sig i NFL men han är ju inte heller känt som någon speedster direkt utan det är ofta ganska tight coverage så han är en bra route runner och vinner de här bollarna i luften men, och det är lite samma sak med Marius Thomas där, han är ju ganska fysisk och så men heller ingen riktig speed så att, på något sätt måste de ju få in det Ja, vi får se hur de, hur de löser det Men han är han ingen dålig spelare? Absolut inte mm. Jag hade inte så mycket mer på trade-deadlinen Hade du någon spelare som du Vill lyfta fram eller ska vi hoppa
1: vidare? Nej, jag tror vi kan hoppa vidare Vi vet att de största
2: tycker jag Ja, och det enda vi ska tipsa om i slutet av svepet är väl att man ska kika in det andra avsnittet av vår dokumentärpodd, en supporter dokumentär där Per Fogelin, maistron där, ger oss en liten inblick i, i, i Nameth, Kubens liv, Broadway Joe där, John Nameth, och den episoden i hans karriär där han försökte starta en nattklubb. Undrar har du lyssnat på på avsnittet, Olaf.
1: Ja, jag lyssnade på det igår. Alltså, det här är en måste- lyssning om, om något. Alltså. Det är inte på för, inte för att skryta för att det är vår egen grej, men att eh, Per har gjort ett fantastiskt jobb. Så att eh, in Verkligen. och lyssna genast efter eh, den här podden, såklart.
2: Verkligen, och Per var ju med och berätta lite om podden förra avsnittet Och det känns som att det är en rolig grej som vi åker igång här och som Per roddar Jag har sett lite om andra avsnitt som är på G här och det är mycket spännande grejer Så jag tror att det kommer att bli roligare och roligare än den där podden Så den tycker jag man ska gå in och prenumerera på och helt enkelt lyssna på det här andra avsnittet För det var väldigt underhållande tyckte jag i alla fall om vi ska hoppa lite till Veckan som spelade De matcherna som spelades här i helgen som var Det var ju en del Bra matcher men det var inte riktigt Lika jämnt som vi har sett de senaste Veckorna, särskilt inte 19 matcherna Var inte den där samma spänningen Där man satt på, kunde slå på Red Zone och bara liksom Njuta av slutminuterna i varje match Utan det var lite mer utdraget Och kanske inte riktigt Samma nerv Det var vad du kände för och det fick vi känsla nej, men, av helgen.
1: Nej men jag kände när man satt där strax eh, efter, efter nio, när man tio om man tänker att nu ska liksom det här avgöras i alla matcher. Det kändes nästan alla matcher var redan avgjorda då i fjärdekorten mm. så att, eh, inte riktigt samma. Det kanske har varit att de tidigare veckorna att det har varit väldigt tajt med matcherna. Det, är ju, som det har, de har jag det har ju varit väldigt mycket övertidsmatcher till exempel. Och det här var väl första veckan som det inte var någon övertidsmatch alls tror jag. och
2: mm. det är ju jag helt sjukt egentligen. Någonting.
1: <laughs> ja. Verkligen. Uh, men jag tittade en del på Broncos Chiefs som jag mm. tyckte ändå var en ganska underhållande mm. match. Och uh, man får ju säga att Broncos står upp ganska bra mot det här Chiefs. Som ju... Uh, gör jobbet offensivt match efter match efter match och det är mm. verkligen imponerande mm.
2: Ja, det, det, jag hade nog trott att det skulle bli mindre jämnt än sådär de vann ju med 30-23 där i slutändan men mm. eh, ja, eh, bra för Broncos att de nästan kunde hänga med men eh, det kanske inte hjälper så mycket i slut eh, när man summerar vinsterna i slutet av säsongen ändå, men mm. eh, Ja, det är lite förvånansvärt jämt. Jag tänker att matchen i Buccaneers-Bengals var ju rätt intressant. Vi har sett mycket anfall i år och det var väl ännu en sån match som slutade 34-37 i slutändan. Och James Winston blev bänkad för Ryan Fitzpatrick som kom in och egentligen kastade två touchdowns på väldigt kort tid och tog in dem i matchen igen. Och sen så... Ja, Andy Dalton och AJ Green Med några stora spel i slutet Och ett field goal för Winston Gjorde att det blev, var relativt meningslöst i slutändan Men Ändå någonting som blev en stor snackis
1: Runt om i ligan såklart Ja, det säger ju alltså Det känns som att det här var en, en liten Sammanfattning av Buccaneers säsong I en match när, mm. när James Winston kom in och slängde fyra Interceptions innan han blev bänkad Mm. Och så kommer Ryan Fitzpatrick och, och spelar som en samma gjorde de första tre veckorna egentligen. Mm. Han leder väl fyra raka poänggivande drives tror jag. Men tyvärr så räcker det kanske då inte hela vägen när Bengals då gör jobbet i sista sista driven där.
0: Mm.
2: Mm. E hade du någon annan intressant match där som du...
1: Mm. Ja, om vi hoppar ner till Packers-Rams var ju en, en mycket spännande match. Mm. Det, jag tycker att Packers faktiskt visar att man är ett lag att räkna med i NFC. Även om det har sett knackigt ut och även om deras rekord inte är vad de själva kanske vill. Så, så Man vet ju att det alltid finns där när Aaron Rodgers är som man är. Men det, det fick ju det här snöppliga slutet om med, med Tymon Gomre som vill eh, returna en kickoff här I, i slutet och då famlar på egna 10-årslinjen och matchen är över
2: För då har de ju ledningen i bollen egentligen och eh, det ser rätt bra ut
1: ja, Precis Eller hade de ledningen var inte, skulle inte skulle inte Aaron Rodgers driva för vinsten där
2: Alltså, kanske det var, jag hade för mig att de drev för att, de, att det var Ram som drev för ett field goal men det, så var det kanske inte, nej
1: Nej, det, det slutade med att Todd Gurley satte sig ner på fjärde års linjen efter att han tagit den sista Just det. first downen de behövde Time du skulle ju ge bollen till, till Aaron Rodgers och, och så skulle han göra sin magi och, mm. och plocka hem matchen helt enkelt, men så fick han ju aldrig chansen att, att leverera
2: Just det, just det så var det Ja det är klart När man har Rodgers i eh, slutminuterna så, så ska man ju såklart se till att han får chansen Att vända matchen för han gör ju oftast det eh, Det hade ju en annan ganska stor match Där mellan Saints-Vikings också där Saints vann de går ju från klarhet till klarhet och de har i sex raka matcher nu Adam Thielen där, receivern som jag har nämnt några gånger, gjorde ju sin åttonde raka då, hundra yardsmatch här vilket är ett NFL-rekord tillsammans med Megatron och sen så tror jag också att han leder i antal receptions på, på de åtta första matcherna i NFL-historien också Så att eh, han har ju liksom en historisk säsong på gång här eh, Som en undrafted receiver som egentligen kom från ingenstans för säsongen eh, Också en, en sån här sak att bara hålla koll på
1: Det är ju lite synd bara att alla de här Yardsen han plockar och alla Tarshans Inte leder till samma, produ alltså samma produktion i vinstkolumnen
0: Nej, för Vikings.
1: Det, han gör mycket, mycket bra men eh, någonting mer måste ju hända för Vikings för att de ska ta sig till ett slutspel som, som kan ge någonting
2: stort. Ja, verkligen. nu är så lite tur då kanske för Vikings Så är ju eh, har ju Packers även de varit under isen lite grann och det är framförallt det är väl Bears som leder den där divisionen nu och mm. eh, det, de ligger ju inte ligger ju knappt före de är väl 4-3 tror jag där så. Och Vikings i 4-3-1 så eh, det finns fortfarande goda chanser att vinna den här divisionen om de, om de lyckas få till det och eh, ja. jag tror nog att de har tillräckligt mycket bra spelare för att göra det jag såg också Seahawks-matchen såklart eh, Seahawks-Lions som var ganska ensidig eh, och en Lions började komma i lite i slutet slutet av 28-14 men där flaggar jag lite grann för i våran grupp Där jag ju håller för sig på sig, också är lite partisk här va? Men eh, att de har spelat väldigt bra på senaste tiden Och eh, börjar bli lite av ett lag att räkna med De har mött ganska enkelt motstånd Men har imponerat mot det motståndet Nu kommer de ju in i en betydligt tuffare period här, När man har fyra riktigt svåra matcher framför sig Men det är ju en helt annan offensiv linje Sen man gjorde sig av med Tom Cable och har fått in lite andra starters där. Så att, jag tror att det var fjärde matchen i rad där som han sprang för över 150 yards. Och Russell Wilson spelade ju väldigt, väldigt bra, men behövde egentligen inte göra så mycket. Han kastade inte bollen så många gånger. De gånger han gjorde det så gjorde han det väldigt bra, men det är ju precis den typen av fotboll som de vill spela.
1: Ja, det kanske var ett av de mer överraskande resultaten den här veckan skulle jag säga att de vinner så pass övertygande mot Lions, som, Lions, som jag ändå tycker är ett hyfsat lag men de får det inte riktigt att stämma och tittar man på på statsen från den här matchen så ser det ju ut som att man ser bara det har kastats och för att att det ska vara betydligt jämnare mm. än 28-14 mm. eh, Seahawks har kommit smygande här nu och tror absolut att de eh, har chansen på en, en slutspelsplats i slut om, om det här spelet fortsätter absolut man vet ju, Ekligen. Russell Wilson kan... Eh, han har ju det där magiska som några av de andra quarterbacken också har, Så får han bara chansen så, så löser han det mesta.
2: Lite så är det. Och så är det ju väldigt jämnt runt om i ligan. Så det är väldigt få lag som är avhängda. Vi pratar ju om Packers och Vikings där och de här lagen som ligger runt, runt 500 någonstans. Eh, lika mycket vinster som förluster. Och eh, de är ju absolut inte liksom ute ur spelet. Jag tror att det, eh, den... Den som ligger längst fram i NFC på, om vi ska snacka wildcard-platser är ju i så fall södra divisionen där Panthers är 5-2, men annars är det ju 4-3. Ligger man ju idag på, på wildcard-plats i NFC. Så det är ju inte så många lag som drar ifrån just för att det är så jämnt.
1: Det, det är väl det vi har sagt nästan hela säsongen att det, ligan känns jämnare än, än på mycket länge. Det, det är ju bara Rams som har dratt ifrån ordentligt känns det som mm. Saints också kanske men att inget lag riktigt faller ur ramen heller i botten
0: mm. Nej,
2: så är det Ska vi hoppa in på vårt nästa lilla del av podden? Det tycker jag Ja nu är det. Och då har vi sagt att vi ska köra lite hot-takes. Brännande heta, såklart. Och lyfta lite saker som vi har tänkt på och funderat lite på. Och saker som vi tycker kanske är lite obekväma ibland att säga, men som ändå måste sägas någon gång. Och jag vet inte, du kanske ska kicka igång oss, Olaf, och pusa på någon schysst-take.
1: Ja, Är du beredd på en, på en riktighet nu då? Mm,
2: nej, precis. Jag sitter nere och allting.
1: Ja, <laughs> jag kör igång. Eh, försvarsspel. Vem behöver det? Ingen behöver det. <laughs> ja, jag, har ju blivit någon,
2: jag har ju blivit någonstans i redaktionen Den som är, är gnällgubben När det är för mycket anfallsspel Jag tycker att det, det ska vara lite mer balans i ligan Det har ju varit väldigt jämna matcher Väldigt mycket poäng Jag tror att det är rekordiga Både jämna matcher och poäng och touchdowns Och allt möjligt eh, i år Men eh, jag skulle gärna se lite mer försvarsspel Så att, ja, jag köper inte riktigt din hot där Nej, då
1: ska du få höra Nej, men, eh, Om vi ser eh, ligans fyra eh, inom stattecken av bästa försvarset i antal insläppta poäng. Det är Cowboys, Titans, Seahawks och Ravens. Mm. Uh, och de är just nu, uh, Cowboys är 3-4, Titans är 3-4, Seahawks är 4-3 och Ravens är 4-4. Mm. Uh, och det är ju ganska mediokra resultat sett till att de ändå är ligans fyra med lite marginal bästa lag i antal insläppta poäng. Mm. där med, med ligans bästa offensiver i Chiefs, Patriots, Rams och Saints då är de 7 6-2 8-0 och 6-1
0: mm.
1: det vill säga att det är en ganska stor skillnad som väger över till de som är riktigt bra på offens jämfört med de som är riktigt bra på defense då. Mm. Ja. så att det här med försvarsspel jag förstår inte riktigt varför lagen håller på med det Satsar allt på offensiven och så har du ett, ett försvar som kan få till en turnover eller ett stopp i slutet på matchen så, så har man uh, lyckats bra, tror jag.
2: Ja, men det är väl det där det snackas om. Ett försvarsspel i Annefälla har förändrats jäckligt mycket. Det är ju det så här: du behöver en liksom game-changing pass rusher, och sen liksom, aggressiva eh, spelare i ditt sekundär som kan fixa en turnover. Men egentligen är det ju att liksom köta ut de här långa serierna och bara spela det tunga försvarsspelet det, det är liksom inte, det är inte har inte effekt i dagens NFL, för att de här, det går inte att stoppa de här Chiefs och Rams och de här hur länge som helst de kommer göra 30-35 poäng hur bra mm. försvar du än har och ja, då måste du kunna göra lika mycket för annars torskar du vilket som
1: Precis, det gäller väl att hitta det här försvaret som kan hitta ett stopp eller en turnover på precis rätt ställe vid rätt tidpunkt som mm. Som gör att man vinner matchen Titta bara på Super Bowl förra året När Philadelphia lyckas få till en, en turnover Och det Aj. är den enda turnovern de har i matchen och, och det är det de vinner på i princip
2: Aj, Ja visst jag visst Men På andra sidan så hade ju mm. Eagles ett av de bättre försvaren I NFL förra sången va Så äh... ja, din, din teori där tog sig en liten, liten smäll där kanske. Ja, det är möjligt. Jag, jag, tänkte, jag tänkte mer på underhållningsvärdet när jag protesterade. Där, för jag, jag tycker att det är mer underhållande med fotboll som har lite mer balans. Alltså det så här, När det blir... 80% konverterade tre, tredje downs eller mer. Då är, liksom, då är det inte spännande längre ens på tredje down. Annars, eh, jag tycker att det ska vara lite nerv där. Det ska vara svårt att plocka upp den där tredje och sex. Annars blir det liksom inget. Eh, annars blir det bara att ja, sitta och slöa titta till slut.
1: Ja, handlar det om underhållning då? Eller handlar det, om, handlar det om att vinna?
2: underhållning. Om man ska vinna och hålla med det. dig. Ja, om, om man ska vinna och hålla med dig. Då är det nog kanske bättre att satsa på ett, ett Starkt anfall eh, Hör du, jag har också en hot take här mm. Att det är dags att klassa hela QB-gruppen från 2015 Från draften 2015 som en flopp. Jag pratar om James Winston, Marcus Mariota Och sen en massa andra spelare som draftades därefter Om Bryce Petty och Travis Simien bland annat Men framförallt är det ju Winston och Mariota som jag skulle säga Till och med inför den här säsongen ansågs vara liksom franchise-spelare men jag tycker inte de håller måttet Och Winston blev ju bänkad nu Så det blev ju lite av en eh, Det blev väldigt tydligt även Till och med hans egen coachingsstab tyckte honom Men Mario och även han har varit en stor besvikelse den senaste ett, två åren
1: Ja, alltså Sett till hypen som var När de två kom ut Så de har väl På de senaste åren som man har pratat Kanske allra mest om är de tydligaste Stjärnorna mm. som skulle komma ut Och de gick ett och två och Ja, de har ju inte levererat någon gång egentligen medan Winston har haft tre-fyra matcher som han har varit på, på hög nivå. Men jag tycker det, det, det är svårt att se att de, att de har varit nummer ett och nummer två en draft. Det, det håller jag verkligen med om.
0: Mm, mm.
2: Och det är intressant det där, för jag tror att många fortfarande ser dem som franchise-spelare. Winston som sagt börjar kanske många bli öppet kritiska mot, men Mariota fortfarande väldigt mycket positiva saker som sägs om honom. Väldigt lite negativt.
1: Ja, han, han är ju en, Han verkar ju vara en bra kille utanför planen. Jag vet inte om han, mm. om det är mycket där han klarar sig. Han kanske, kanske har bra hand med pressen, bra hand med medspelarna och coacherna som... Han, men det är ju, han är ju en habil kortare får man väl ändå säga ja. men han är ju ingen som, han tar det kanske till ett slutspel i bästa fall men
0: mm.
1: inte så mycket längre och ska du vinna så så behöver du någon som det finns lite mer fart lite mer fler i än, än Marcus
2: ja det är, lite sånt där, det är lite optiken där också, vad man draftas Som ofta påverkar, Jag tänker sig hur mycket kritik Andy Dalton har fått till exempel Andy Dalton har ju varit mycket, mycket bättre än Marcus Mariota eh, Från när han kom in i ligan liksom, Om man jämför deras karriärer så är det ju, går det inte ens att jämföra hur mycket bättre Dalton har varit Men Dalton är fortfarande hårt kritiserad skulle jag säga da, de flesta har ändå någon känsla av att han fortfarande är den där spelaren man såg i college som liksom dominerade och var liksom en helt annan typ av best ja. liksom. mm. har du något, något hett att bjussa på?
1: Ja, det här kanske inte är lika het men det, det här är någonting som ligger mig lite, lite varmare om hjärtat då, kan vi säga uh, Andy Reid, han är ligans bästa coach de senaste 15 åren Nej. Ja, är du säker på det? Vill du håller fast vid ditt svar. Nej, om, om man tittar till vad han har presterat på planen så skulle jag väl säga att man inte kan säga det. Men om man tittar lite på vad han har, hans coachingträd så är det en ganska imponerande lista med coacher som han har haft under sig. Uh, han har, uh, senaste åren är ju Matt Nagy i Bears och Sean McDermott i Pills som han har uh, haft under sig uh, och framförallt kanske Doug Peterson i Eagles då, som ju gick och tog en liten seger här förra året, <håll> um, men uh, även Todd Bowles i Jets, Pat Shermer som har varit i Browns och nu i Giants, Ron Rivera i Panthers, Steve Spagnolo som har varit i Rams och Giants. John Harbaugh som är i Ravens Och Brad Childers som var en stund i Vikings mm. Det är en hyfsad lista
2: Ja det är det ju helt klart alltså, Han är ju på något sätt blivit lite kungen Av det där uh... Lite mer kreativa västkustgänget eh, som har spridit sina vingar runt om i, i ligan. Så att på det sättet håller jag med dig. Sen är det klart att han eh, och han har vunnit väldigt mycket matcher också men han har ju inte haft de där ja, slutliga framgångarna. Men nu har han ju en annan typ av eh, spets på QB-positionen som man kanske har saknat eh, och kanske är, det, kanske är det hans år i år.
1: Han sa att nu pricken över hit det får mig, får mig absolut igenom. Men eh... Det är de här, man pratade ju mycket förr om de här stora QB-träden med, med de här legendariska coacherna som, som hade 20-30 coacher under sig som, som blev huvudtränare. Men
0: mm.
1: på senare tid så är liksom Andrew Reid den enda som har stått ut i, det, i den skalan ja. skulle jag säga, som, som har de här coaching egentligen. Just det. Så jag, ta, ta en som Bill Belichick, hur många av hans adepter eller som har lyckats någonstans? Det är Bill O'Brien som är... Vart okej okay i Texans hittills får man väl säga
2: Ja nej det har inte kommit någonting från Bill Belichicks coachingträd egentligen under hela hans karriär Det är ju eh, ett gäng som har gått vidare och fått chansen men ingen som riktigt har kunnat hålla fast vid ett Nu har de ju spridit ut sig lite grann med Patricia här och grejer eh, mm. som vi får se lite grann hur det går för honom såklart men, nej, men det håller jag med om. Det är, det är väl är det Bill Walsh som har det här sjuka trädet som ja, nästan sträcker sig över alla coacher i NFL. Jag på säga. För Andy Reid kommer väl under därifrån också? Ja, någonstans. Tror jag. För den är intressant att ta. Jag vet att jag har sett en sån bild någon gång när man liksom har gjort alla coacher som har liksom kommit från under honom och sedan spridit sig vidare. Så är det en enorm mängd NFL-tränare. Det
1: kanske är material för dokumentärpodden här
2: skulle nästan kunna vara det, det. Uh, Vi fick in aha.
1: sista um, mm. Två stycken att hålla ögonen på Från, från Andy Reads Nuvarande coachingstab Det är ju Eric Jubbjennemi som är Offensivkoordinator Och Dave Tobe som har Special teams där som det har pratats ganska mycket om Tidigare år som en kandidat Att gå från Till som, som headcoach Så att, två stycken att hålla ögonen på inför framtiden Just det, Just det.
2: Jag har, jag har två stycken här en som är ska jag säga, den är ganska snabb så där. jag kan ta den första och den är inte sådär jättemycket att göra med amerikansk fotboll och NFL överhuvudtaget egentligen men det är ändå något man som måste säga tycker jag och det är att den brittiska nationalsången är skräp och nu har vi sett tre London-matchen här de var tvungna att genomlida den här dammiga smörjan som är den brittiska nationalsången med liksom God save our gracious queen och, och allt vad det är och, och det är ju liksom Brexit-nivå på progressiviteten mm. i den textraden i den brittiska nationalsången. Jag tycker att det är det måste bara sägas att det är liksom en förskräcklig nationalsång faktiskt.
1: Alltså den har den har ju, jag håller med om att den har något Lite dammigt och uppen på över sig. Det har den absolut. Så att, vill du mig av den så är jag med på den.
2: <laughs> jag tycker vi stryker den bara. Ta bort den. Ja. Ska jag köra en till nu eftersom den här var lite snabb där? Det var inte så mycket att diskutera kring den. Kör du? Jag kör en till här. Den är ganska het skulle jag säga. Och det är dags för Broncos att kicka John Elway- NFLs sämsta general manager?
1: Ja. Sämsta tycker jag att du... Det var lite väl krilligt för min, för min smak.
0: Det ska vara Men jag håller med kuligt. om att
1: han inte, har, han inte har lyckats på det sättet som man kanske trodde han skulle lyckas. Han tog in Peyton Manning, som var väl hans stora lyckokast kanske. Mm. Men sen dess så har han ju inte direkt rosat marknaden Och nu den här senaste årens QB gider får man väl ändå säga Ger ju inte några större personer för honom så. Jag förstår din tanke
2: mm. Nej, qb är ju mest uppenbar Han är ju verkligen inte lyckats Efter Manning där Och han har ju både draftat Och gått ut till free agency och allting Och skulle säga att han har valt fel spelare varje gång Han har haft andra möjligheter Och inte kunnat välja rätt spelare Men jag tycker på det stora hela om man tittar på Broncos senaste fyra, fem draft så där så är det väldigt väldigt få kvalitetsspelare som som har valt. Knappt ens några startande spelare på alla de åren. Och åtminstone inte som är starter som gör mycket skillnad i laget. Så att även om man bortser från hela QB-debaclet som man verkligen har gjort ett dåligt jobb med så tycker jag att han har var missat rejält på många andra positioner också. Nu har han ju fått in ett, ett gäng duktiga spelare i år. Så det här ser ju ut att vara hans kanske bästa draft på länge. Men då var det, kände jag att du var ju tvungen att, att attackera honom nu innan det är för sent.
1: Ja, ja någonting som jag tänkte jag nämnt när vi pratade om det, Marius Thomas, är ju lite hur han. Ändå lämnar ut sin headcoach lite här genom att trada bort en av sina bättre spelare på offensiven Där de har haft det svårt mm. Och nu hänger det ut honom genom att och, ja, ge bort den här spelaren då Och ska stackars... Eh, eh, vad heter han?
2: Lance Joseph tänker på?
1: Ja, precis Ska mm. han lösa det nu när det har gått ganska knackigt för dem offensivt sett?
2: Han har ju fått väldigt mycket kritik hos Håsen där, Vance Joseph Och det är också en person som Elway har valt Och än så länge så är det ju väldigt oklart om han har valt rätt person Det ser ju inte riktigt ut så Så då har han i så fall, om han misslyckas där Så skulle jag säga att han missat misslyckas på nästan alla delar av sitt, sitt jobb mm. Mer eller mindre mm. Men han, som sagt, han kommer kanske aldrig få kicken just för att han är eh, nästan förklarad i den där.
1: Jag ska jag ta min sista heta potatis.
0: <laughs> kör på, kör på.
1: <laughs> jag har också varit inne lite på det med, med senaste årens quarterbacks. Eh, årets QB-klass, alltså 2018, är sämre än 2011. Som var ett riktigt bottenår.
0: Oj, oj, oj. Mm.
1: 2011 var ju året när Cam Newton gick först och även om vi räknar bort honom så tycker jag att årets kubiklass ser sämre ut än, än 2011. Det var Blen Gabbard, Jake Locker, Christian Ponder och även senare gick Andy Dalton och Colin Kaepernick i andra rumbar. Mm, mm. Och jag tycker att årets quarterbacks det kanske är lite hårt att döma dem nu efter åtta omgångar och de flesta av dem har inte spelat mer än fyra fem matcher kanske, men det finns det är inte någon av dem som riktigt har visat det där liksom, det där heta det där elektriska som man förväntar sig av en, av en top quarterback som ändå går tidigt jag tycker att de ser väldigt valpig ut och de ser väldigt eh, ja men tama ut, de har, hamnat, de har visserligen hamnat i ganska dåliga situationer, alla av dem, men jag, jag ser inte att det är någon som kommer att ta det här riktigt stora klivet och bli en, en topp quarterback av dem.
2: Nej, intressant att du valde 2011 där ändå. Det är ju inte en dålig eh, QB-grupp där. Det är ju en ganska bra QB-draft som man kan säga eftersom Dalton kom ut därifrån och som du säger Cam Newton. Båda de är ju väldigt produktiva starter så att Kaepernick spelade ju Super Bowl och Ja det är ändå ett gäng där som fortfarande Hänger runt om i ligan och ett par som spelar Riktigt bra Så det skulle inte vara någon skam direkt att ligga bakom Just det gänget kan jag tycka Men jag håller med om att de har ju Efter den första hypen för alla börjar väldigt bra Så har det Totalt dött ner Jag tror att alla fem som Alla fyra rättare sagt Lamar Jackson spelar ju inte Men alla fyra som har startat Nu är ju Allen skadad i Bills har ju legat i botten i, i ligan i nästan samtliga kategorier, alla har ju under 80 pass rating, alla under 60 pass completion percentage och det är ju typ som var har under 50 för bara fem år sedan det är liksom ingen som har under 60 idag om man startar det är bara en av dem som har fler touchdowns än interceptions och det är ju Darnold och han har ändå 10 interceptions men han har lyckats trycka dit 11 till det och så har vi en skada på Allen också så att jag håller med er det ser ju väldigt oroväckande ut faktiskt på en grupp som var stor hype kring jag framförallt trodde väl kanske bara på Baker Mayfield och Sam Darnold som riktiga Riktigt, värdet toppval jag tyckte inte att Allen skulle gå så högt och jag är inget så jättestort fan av Rosen även fast jag ser att det finns potential i honom men jag tyckte att det fanns ganska mycket risk också så jag, jag är inte förvånad om tre av de här fem skulle floppa men än så länge har ju ingen som du säger imponerat
1: Nej. Nej, men jag, jag vill nästan jämföra dem lite med de här Blank-Gabbage-klockor och Christian Ponder som de kom ut som som pratade om, om ganska fina prospect men som ganska snabbt man insåg att de här kommer inte att ta det klivet som behövs för att etablera sig som en startande Coreback i ligan. Mm. Um, men samtidigt, som sagt, det, det är tidigt och jag, uh, jag får väl ändå ge dem uh, en, en halv säsong till här innan jag, innan jag tar fram stora motorsågor. <laughs>
0: vi
1: såg ju till exempel hur både Wentz och Goff uh, lyckades bra i sitt uh, andra år. Med lite förändringar i Kortningstaber och annat så att, eh, Mycket kan ju hända Men hamnar man i en dåliga situationer då Man väl ändå säga att Jets, Browns, Bills och Cardinals Är, är ganska dåliga situationer så,
2: ja, ja.
1: så är det ju svårt för en ung quarterback Att komma in och vända på steken På egen hand Det behövs mycket i alla de där lagen Det gör det eh, Och
2: man kan ju tänka sig att jag ser, Browns har redan kickat sina coacher skulle säga att Bowles i Jets Ligger nog i till va mm. Så det kommer ändå bli lite Förändringar där nu Cardinals har ju en ny coach i Wilkes I och för sig Men har Bills också en ny coach? Nej 2018. 2018,
1: 2017 ja
2: ja precis Så, så han blir väl kvar också Men eh, det är, ja, visst, visst är det lite oroväckande Att de har tappat lite där Jag får hoppas ja. att de lyckas vända lite på det Det är ändå många som eh, Lägger sitt hopp till de här unga spelarna Men eh, inga bra förutsättningar
1: Om de visar någonting i Någon enstaka match så kan man ju ändå ha Någon, någon slags förhoppning Men eh, hittills har vi inte sett ens, ens Det lilla nästan
2: Nej. Nej. Nej Jag håller med dig jag håller ja. det. ju ingenting om, men det är ju ingen som, eh, ingen som kollar på Cardinals matcher känns det som. Nej.
1: Eh, personligen vet jag inte om
2: jag har sett, jag vet om jag har sett någon faktiskt. Och jag brukar ändå säga sex, sju matcher per vecka ibland, men jag har inte sett någon Cardinals match tror jag, i helhet. Eh, och det är ju katastrof egentligen. Jag kanske ska kolla på någon den här veckan. Så har de säkert bye week eller något bara för det. Varför eh, kolla in Rosen lite grann? Det skulle ju ändå vara intressant. Jo jag såg dem göra en WrestleMania också, klart. Eh, jag tyckte att Rosen spelade okej, okay, för siffrorna var dåliga. Men ja. ja Vi får följa dem där i det där gänget. Det är ingen självklarhet att man blir bra bara för att man draftar i första rundan. Absolut Nej. inte. Det är max 50% chans skulle jag säga att, att de här spelarna mm. blir bra. Det, vi, vi har ju en liten tendens där att överskatta draftval. Det är ingen riktig hot-takes där kanske. Men eh, man tar så mycket för givet ibland att, eh, att eh, ett draftval är värt någonting när man får det bytt till sig. Men de allra flesta draftvalen om. Går ju inte sådär jättebra. I första rundan är det ju ganska hög träffprocent på de där Men det är ju väldigt få som blir stjärnor eh, Jag hörde någon diskussion om, om Raiders alla draftval till exempel Men jag skulle nog kunna tänka mig att de, de har ju fem draftval i första rundan här 19-20 tror jag eh, Och jag skulle nog nästan kunna sätta Jag skulle nog sätta pengar på att de, de Kommer inte hitta någon Khalil Mack med alla de fem valen eh, mm däremot kan man hitta duktiga spelare men inte av den kalibern är ju väldigt svårt att hitta faktiskt. Det är väldigt svårt Nej. att hitta.
1: Det var ju någon som i samband med, med Golden Tate-traden tror jag som skrev att ett, ett val i tredje rundan det, du alltså snitt av det är en special teams starter i fyra år.
0: Mm.
1: Där man får ut sömnar ett ett val i tredje rundan. Känns kanske dyrt men i verkligheten om du får en spelare som du vet kan producera i NFL som är duktig så, så måste ju det vara värt mer tycker jag egentligen.
2: Ja, det är ju det. det är, särskilt nu när det finns så mycket pengar i NFL. Nu har vi, vi hamnat lite utanför vägen här, men det, det är, eftersom lönetaket har stigit så mycket de senaste åren så har det ju funnits ganska mycket pengar i omlopp. Lagen har haft ganska mycket utrymme under lönetaket och sådär. Så, där. så att man har ju kunnat betala spelare i free agency, kunna satsa på etablerade veteraner på ett annat sätt än vad man kanske kunde ha gjort tidigare när det var lite tajtare med stålar. Så då blir det ju ännu mer riskfullt att satsa på de här eller att bara satsa på att ta in egna spelare och försöka mm. utveckla dem för som du säger det finns ju procent satser på det där hur många som faktiskt blir starters och hur många av dem som faktiskt blir riktigt riktigt bra starters sen av liksom pro ball kapacitet då det är ju en väldigt liten andel. Ja. Mm. Nu har vi snackat i cirkla här Om något helt annat än vad vi skulle har du, Ska vi lämna våra hot takes där Eller hade vi någon eh, Någon mer
1: Nej jag tror det är bra Vi kanske ska kika på nästa veckans match eller vad säger du?
2: Ja jag tycker det Jag tycker vi har ett gäng Riktigt riktigt bra matcher den här veckan eh, Vilket känns kul Och mm. eh, Har du någon som du har som favorit Där som du tycker vi ska
1: ta och dyka in i Ja, det är svårt att inte säga Sunday night Football mellan Packers och Patriots. Mm. Det känns som en...
2: Rogers, eh, Brady.
1: Rogers mot Brady. Det, inget av lagen har ju varit... Alltså, det är klart Patriots imponerar på sitt sitt vanliga sätt. Men om man ser till hur de kanske brukar se ut så har de inte riktigt exploderat på samma sätt. Um, och Jag tycker ju att Packers har... Absolut potential, så jag tror att det här kommer bli En riktig smällkarmelel alltså.
2: mm. Jag håller med dig eh, Packers, båda de här försvaren har ju också i perioder Spelat ganska bra, Packers försvar har ju eh, Faktiskt imponerat eh, I vissa matcher, och sen vissa matcher Som inte alls sett bra ut, och samma sak med Patriots eh, Som Stängde ner Bills här, Nyss, deras springspel, helt utan Problem, och Bills är ju inte någon Bulldozer kanske I anfallsspelet Men det är ju ändå ett NFL-lag liksom Som borde kunna flytta bollen lite hyfsat Men då Ställde Patriots försvar upp Och spelade bra, de har gjort några sådana matcher Där de har varit bra så att de, Båda de här försöker vill hitta lite mer balans För anfallsmässigt så kan man ju lita mig på Att Rodgers och Brady kommer lösa det mesta Det spelar nästan ingen roll Vilka spelare de har omkring sig men man måste ju hitta lite mer så man har en stabilare grund att stå på om man ska kunna utmana de här lagen som ändå segrat upp som topplag. Och då tänker jag kanske till exempel på den matchen som spelas samma kväll där, där vi har Rams som är 8-0 än så länge, mot Saints som är 6-1 och är sex raka vinster. Och Det är också en riktig supermatch av två av de lag som spelar absolut bäst just nu och där har vi också Anfallsspel Deluxe.
1: Ja, och det man får väl säga till, till Rams fördel är att de har det betydligt bättre försvaret. Rams är ju, kanske utan tvekan just nu, ligans bästa lag i och med att de har den här superoffensiven och ett riktigt, riktigt bra försvarsspel, något som varken Saints eller Chiefs har på samma sätt. Så att det mest balanserade laget och i toppen på, på båda sidorna av bollen så. Jag tycker ändå att eh, Rams får väl se som favorit i den här matchen. Sen så vet man ju att eh, Saints med i slutet av matchen så då är de alltid farliga. Och Drew Brees vet hur man vinner matcher i slutet. Eh, så att, eh, kan de hänga i fram till fjärde kvarten så, så är den vidöppen såklart.
0: Mm.
2: Jag hade den spelat i Los Angeles Stadium. Ganska solklart haft Rams som favorit där. Nu spelas den i alla fall i New Orleans. Och Saints är ju bra hemma. Så då kändes det liten jämnare. Jag tror ändå Rams vinner den här mm. matchen. Och om vi ska hoppa tillbaka till Packers-Patriots. tror jag att Patriots vinner den matchen. Jag vet inte vad du har för känsla där.
1: Um, ja, jag, jag får väl också egentligen tro på Patriots. Om de lyckas lösa... Sina uh, små skade, bekymmer och skavanker som har varit på running back och med, med Gronk och, och så nu Michelle, framförallt kanske. Så, och få lite stabilitet i sina, sina offensiva spelare så känns det som att de kommer komma igång rätt rejält här snart. Och, och vara ett uh, topplaget som de alltid. Är. Så att, uh, jag tror väl också på Patriots där. här. Mm.
2: Vi går lite bak och fram här men vi har ju också vid 22-tiden här 22.05 spelas ju Chargers eh, borta mot, mot Seahawks som är två lag som vi pratade Kanske om CEO också kommer smygandes lite grann och det är ju lite samma sak med Chargers för Chargers har ju Chiefs före sig i den egna divisionen och CEO också har Rams före sig i sin division och de här lagen är ju 8-0 och 7-1 tror jag. Så att då är det inte så många som snackar om de här två som, som ligger på andra platsen i sin respektive division men de är 5-2 Chargers och Seahawks också 4-3 är ju två av de lagen som utmanar om whiteboard platser i sin konferens, och spelar i olika konferenser men två lag som ändå har en del kvalitet inte lika klockrena som alltså några av de här absoluta topplagen men kan komma smygandes lite grann båda två
1: Ja, Chargers hade väl lite, hade en lite start men har smygt med sen dess och, och har väl levt lite i skymundan som de gör där i som, som nummer två i Los Angeles och det kanske är bra för dem känner jag att, att de inte har samma press och samma tyngd på sig. Så att, eh, framförallt så är det väl eh, deras running back Gordon som har eh, gjort ett riktigt jobb de senaste veckorna.
2: Ja, Han har ju spelat bra ganska länge nu. Det är också en sån här spelare som mm. man inte snackar så mycket om faktiskt. Men det är ju för Chargers kanske aldrig lyckas få ihop en vettig säsong. Men eh, det finns ju spelare som levererar.
1: Absolut och det här är ju... Eh, Betydligt bättre än vad jag trodde att Charles skulle leverera i år. Men De har ju alltid varit det där, eh, hypats lite inför säsongen men sen aldrig kunnat sätta ihop det på banan. Och Dels har det ju varit skador som, har, som har tidigare säsonger har eh, gjort det svårt för dem. Men eh, i år så känns det som att de kanske har någonting på gång ändå. Det är spännande. Ja och de har ju
2: ändå drabbats li lite av skador Hunter Henry Titan, den gick ju ner tidigt Och sen nu har ju Bosa inte spelat än tror jag i år va? Eh, Bör väl komma tillbaka snart Och han kan ju vara en sån här spelare som verkligen gör skillnad Så eh, det är lite intressant. intressant att se vad han kan bidra med i så fall Vad tror du om den här matchen? den vinner?
1: Ja, men jag, jag tror nog blir en ganska jämn match Nu har jag ju visserligen sett Jag vet inte om de har sett ut på hemmaplan de senaste i, i år, men de är ju en stark har ju en stor hemmaplansfördel, så att det um, får väl ändå ge ett litet strå. men jag tror nog mm. att det kan det, det skiljer nog en, en, ett field goal i den här matchen till uh, Seahawks kanske.
2: Mm. Jag håller med, den är tight men jag kan inte tippa något annat än Seattle såklart. Nej. Eh, vad, har, vad har du mer på, på brädet där? Det Vi får väl...
1: Ja, vi får väl ta upp Steelers som besöker Baltimore med the Ravens mm. En spännande divisionsmatch För Båda lagen ändå tycker jag har gjort en ganska bra start på säsongen jämfört med Steelers har väl varit lite svajiga får man väl ändå säga Men att Ravens försvar skulle vara så bra som de är tycker jag är lite förvånande de är, man har ju varit van vid att de är ett av ligans Fyra bästa försvar Men att de är i topp i år är Kanske lite förvanligt tycker jag
2: Ja men det tycker jag nog också Jag hade inte trott att Raven skulle vara så här bra <laughs> Generellt Nu har de ju tappat lite här jag Såg väldigt heta ut Har ju torskat två raka nu mm. Och det kanske jag tyckte var ganska rimligt Att de skulle komma tillbaka lite grann till Eh, vet du, vad säger man? Regress to the mean. Eh, och komma tillbaka till. Komma ner på jorden till det här 500-laget som de kanske faktiskt ser ut som tycker jag. Eh, och inte så mycket mer än så. Och nu ligger man ju tre där tyvärr efter Bengals och Steelers. Eh, och det här blir ju viktiga matcher de här för dem om de ska kunna hänga med. Jag tror att Pittsburgh kommer dra längst strået här. Tycker att de har mer kvalitet i sin eh, trupp. Och eh, ja, bara är det bättre laget helt enkelt Sen är det alltid tajt de här matcherna och särskilt när de spelas I Baltimore Så tror jag att det kan bli väldigt jämnt Men att det kanske blir en sån där eh, Roethlisberger drive på slutet
1: som avgör Ja, ser man till eh, Skillspelarna på offensiven så, så har ju Pittsburgh ett helt annat stall Än vad Ravens har och, och James Conner har ju sprungit som en besatt här De senaste veckorna Och mm. fortsätter han på det viset Och om man har Antonio Brown på utsidan Så, så kan ju eh, Roethlisberger göra lite eh, som man vill nästan i vissa matcher.
0: Mm.
1: Men som sagt, Remus har ett bra försvar. Lyckas de få stopp på springspelet så kanske de får ett stilt lite emotionella och då har du en tight match där också.
2: Ja, och Roethlisberger har haft en tendens i år att göra ganska mycket misstag. Så kan man forcera fram några sådana så kan man mycket välja. Jag ser absolut inte mm. som att det är omöjligt att de vinner den. Jag håller stil som favoriter men eh, alltid jämnar de där burna.
1: Ja, jag får väl säga Ravens då Så, har vi, så splittar
2: vi Snyggt, snyggt. Eh, är något mer som känns intressant det, det kanske var de mest spännande matcherna På brädet Det kan vara kul att se Fitzpatrick Patrick väl starta eh, För Buccaneers Eller ska väl starta tror jag eh, mm. för, eh, för Winston där Och när de möter Panthers Som är ett annat väldigt hett lag just nu Som faktiskt
1: vann eh, enkelt över Ravens Förra veckan Ja Panthers har varit lite upp och ner och de såg ju bra ut både mot Eagles, i alla fall sista kvarten och nu senast mot Ravens. Så att de kanske ändå har någonting på gång och kommer, kommer igång lite. Så att lite varningsfinger kanske.
2: Verkligen, verkligen. Vill det... du säga något om
1: torsdagsmatchen här mellan Raiders och Fort Niners? Inte direkt. <laughs> det var det jag kände också att... <laughs> Det är, in en soppa nu. Ja, men vi, är det något av lagen som vill vinna? Jag vet att Gruden har varit ute och pratat om att vi såklart ska vinna alla matchen Men det känns som en, en, en sorgsam tillställning här på torsdagskvällen.
2: Ah, ja, verkligen verkligen verkligen. Och det är lite synd för att Derek Carr spelade bra senast Han spelat väldigt bra i perioder Ändå blivit lite kritiserad Men kanske inte hans fel att de förlorar alla gånger Han gör ju ibland lite misstagande också Men nej, de håller ju på verkligen river det där huset för att totalt bygga om känns det som eh, ja. i, i Oakland och 49ers är ju ja, truppen var inte tillräckligt stark för att kunna utmana ordentligt i år men det är ju jäkligt synd på Garoppolo att man hamnar i den här sitsen och sen, sen dess har de ju torska sex raka tror jag så eh, Amthos du spelar så bra som han kan spela Så räcker det inte Så förhoppningsvis så, så lyckas man Bygga upp en ordentlig trupp Nu att några unga spelare tar steget Så att man kan vara med och utmana nästa år När Garoppolo är tillbaka För annars känns det som att man kastar bort här och hans fantastiska Offensiva idéer I det där laget
1: mm. Det verkar väl också som att Fortnite skulle starta sin Tredje quarterback Den här matchen Ah, tar, pass... du, tar du namnet på honom?
2: Vem är tredje quarterback i 49ers? Eh, är det någon man vet vem det är?
1: Eh, nej, det skulle jag inte tro. Jag tror att det är Nick Mullens som kommer att starta. Nej, det har jag, jag inte tagit. Bakom där har vi dock Tom Savage som kanske blir aktuell också.
2: Aha, hur se. många QBs har de egentligen? Det är inte så ah, just nu,
1: tre som är aktiva när det går upp och på den, und kan vi göra med god samvite
2: Ja det kan vi nog göra Det ja, är Kul för det laget som lyckas vinna För det är väl eh, kanske den enda matchen Som de kommer vinna på länge <laughs> <Ja>. <laughs> Så det kan ju vara kul För fansen. Mm. Men eh, vi kanske ska runda av där faktiskt För nu börjar vi ju komma upp här lite i några minuter eh, mm. Men spännande eh, veckor med matcher Mycket eh, mycket stormatcher och se fram emot jag vill återigen påminna och ratta in våran dokumentärpodd och lyssna på en liten story om Nameth där och så vill jag tackar dig Olof för att du var med idag och täckte upp Lasses frånvaro inte så stora skor att fylla men jag tycker du gjorde ett hyfsat jobb ändå
1: Ja, men det kändes bara att man kommer in där efter en stund. Så att det var ju tur att vi, vi fyllde göteborgs här den här veckan. Igen, <laughs> det, är, att,
2: det är mycket västkust i den här podden ja. överhuvudtaget. Med Per som var med förra veckan. Det är oroväckande. Men så är det ibland <laughs> kanske. Är ja. ja, men grymt att kunde du kunde vara med. Det
1: var riktigt kul att vara med bli fler gånger i framtiden.
2: Ja det hoppas vi eh, Och alla ni där ute, tack för att ni har lyssnat Vi får väl se lite grann hur det blir nästa vecka För då är faktiskt jag bortrest Så kanske så blir det en helt annan ny konstellation där eh, Eller så blir det kanske till och med lite uppehåll Vi får väl se hur vi, hur vi löser det Men eh, ni får hålla ögonen öppna Så, eh, så får ni njuta av matchen i helgen så, eh, så hörs vi när vi hörs om in, inte allt för... Eh, lång tid i alla fall, det kan jag garantera så mm. ha det bra allihop!